0: Willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Zurück zum Glück. Ich bin Eva und heute habe ich keine Ahnung, worüber ich reden soll, aber die Erfahrung zeigt, dass mein Gehirn immer was ausspucken kann, vor allem inspiriert durch Fragen, die ich bekomme oder Begebenheiten, die sich begeben und wo sich mein Gehirn Fragen stellt. Und deswegen lasse ich das Mikrofon einfach an und gucke, was passiert. Viel Spaß auf der anderen Seite der Musik. Ja, ich habe gerade überlegt, Mensch, damit das nicht wieder so eine ewig lange Folge wird, ihr hört es gerade hier, klappert ich nehme mein Handy, stelle mir einen Wecker und mache maximal eine halbe Stunde, bla bla, oder sagen wir, 25 Minuten reichen und die Zeit läuft. Danach es piepen. Entweder ich bin vorher fertig oder ihr werdet euch erschrecken mit mir zusammen vor dem Geräusch von meinem Wecker. Ja, ich habe lange keine Folge mehr gemacht. Ähm, in meinem Kopf war nämlich irgendwie was festgehangen. Wie sagt man? Ich, ich habe festgehangen in meinem Kopf oder etwas darin. Ähm, dass sich die Frage gestellt hat, äh, wen interessiert das hier überhaupt? Also, das sage ich jetzt nicht um von euch die Antwort zu bekommen, ah, das ist total spannend, obwohl es sich so anhört. Sondern ich wollte eigentlich nur mit euch teilen, dass ich in so einem Zustand war von, Mensch, es fühlt sich gut an, anderen Leuten was mitzuteilen, aber ist das nicht etwas, wo ich jetzt festhänge mit, weil ich immer denke, ich muss jetzt da weiter Inhalt produzieren und weiter produzieren. Habe ich da nicht sozusagen so eine eigene Tretmühle für mich erschaffen, in die ich dann immer wieder, wie so ein, e wie so ein Esel, der in der Mühle im Kreis läuft, ähm, ja, dass ich da irgendwie immer wieder reingehe und immer wieder reingehe und das Ganze äh, hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass ich dieses Vipassana angefangen habe und quasi für mich entdeckt habe und gemerkt habe, wie wertvoll es ist, mal die Fragen eben nicht auszusprechen oder mal nicht sofort eine Antwort zu haben, denn das, was passiert, wenn ich hier diese Podcast-Folgen mache, ist ja, dass Fragen auftauchen und mein Gehirn, bietet Antworten an. Und das ist ja ein sehr spannender Prozess, wie ich finde. Und manchmal ist es auch so, dass ich Antworten habe und in mir ist dann so wie so ein kleines Kind, was dann sagt, so, ah, ich weiß was, ich weiß was, schreit und das dann quasi gehört werden will. Und ähm, dem habe ich ja hiermit auch quasi eine Plattform geschaffen, weil es ja, äh, es ist ja nichts äh, Schädliches dabei, auch mal seine Meinung zu sagen oder seine Erkenntnisse zu teilen. Bis zu dem Punkt, wo man eben selber glaubt, dass das alles wäre. Ja, also, dass man sozusagen sich darüber definiert. Und da hatte ich so einen kleinen Schluck auf, wo ich dachte, oh, uh, hänge ich da jetzt fest oder was? Uh, uh, lass mich das mal prüfen. Und ähm, ich wollte ja von Anfang an den Podcast zu etwas machen, was einfach so entsteht. Und wenn es dann halt mal eine Pause hat, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also ich wollte eigentlich nicht so etwas machen, wo ich jede Woche einen Inhalt produzieren muss, sondern eigentlich wollte ich, dass es so auf natürliche Art und Weise passiert. Und dann habe ich aber jetzt gemerkt, dass da eine lange Pause war und das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen stutzig gemacht. Da ich gedacht, Mensch, kann das denn sein, dass sowas versiegt und dass es dann nicht weitergeht? Und dann kommen so Gedanken wie, hm, das ist schon wieder was angefangen und nicht zu Ende gebracht. Ach ja, ihr seht mit mir zusammen in die, in die Untiefen und Tiefen meines Kopfes. Ähm ja, doch, da ist etwas, ich glaube, da ist etwas, was gerade aktuelles Thema ist, aber vielleicht nicht nur bei mir, sondern ähm, bei vielen Leuten, was ich halt gespiegelt sehe, aber auch dadurch, dass andere Leute sich auch Gedanken darüber machen, nicht nur mein Spiegel zu sein scheint, sondern vielleicht für mehrere momentan aktuell. Also ich bette das natürlich in das ein, was ich kenne und weiß, also wollen wir mal so sagen. Also ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, wo der Anfang ist. Jetzt tue ich so, als hätte das alles eine Geschichte und hätte ein ja, Hand und Fuß und so weiter. Naja, um es einzusortieren für euch, ähm... Das ist ja so. Oh mein Gott. Ähm, ähm, es ist lustig, sich selber beim Denken zuzugucken und zu merken, oh, oh, da kommt auch nicht immer was Sinnvolles raus, ne? Kleine Nebenbemerkung. So. Äh, so, was gesagt werden möchte, ist von der Art, dass dieser Prozess des sich selber Erkennens irgendwie verschiedene Schichten zu haben scheint. Und ähm, genau, was mich halt auch in letzter Zeit irgendwie, die Frage, die immer mal wieder aufgetaucht ist, ist die, nach dem, macht das überhaupt Sinn, immer in seinem Unterbewusstsein rumzuwühlen und zu gucken und aufzuräumen, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann aufgeräumt ist. Ähm, <lacht> und die Frage an sich ist, äh, ja, wie soll ich das sagen? Also, das, was mir begegnet ist, ist die Tatsache, dass wir Fragen stellen und dann auf Antworten hoffen und dass dann, wenn die Frage einmal da ist und der Kopf sie verstanden hat oder gefressen hat oder produziert hat, keine Ahnung, was, das, was die Wahrheit ist, auf jeden Fall im Kopf ist eine Frage und dann rennt der Kopf los und durchsucht alles, was er an Informationen hat, nach möglichen Antworten. Das führt aber eigentlich immer nur dazu... Ich, ich mache gleich den Bogen zu der eigentlichen Frage wieder, aber das ist jetzt ein langer Bogen. Bear with me. Also, der Kopf findet Fragen und beißt sich darin fest. Zumal einer, der schnell rennt und gar keine Pause kennt, so wie meiner. Da kommen also Fragen, die das Leben einem so hinwirft. Und dann macht der Kopf, oh, Hilfe, renn, 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 find, find, find. Passt das, passt das, passt diese Antwort? Oh, wen können wir fragen? Welches Video können wir angucken bei YouTube? Wer könnte der Antwort auf diese Frage haben? Und jetzt habe ich ja diesen wunderbaren Vipassana-Lehrer gefunden und der sagt mir jedes Mal, wenn ich eine Frage habe, einfach nur, ah, willst du dich hinsetzen und darüber meditieren? Oder viel besser, Vipassana heißt ja, nicht mal über den Inhalt meditieren, sondern sich von der Frage selber distanzieren. Ja? Also einen kleinen Abstand zwischen sich und diese um die Potenz der Frage, ja, dieses, oh, die ganze Welt ist voll von dieser Frage und es gibt nichts anderes mehr, da einen kleinen Abstand zu, zu bekommen. Das sagt er mir und dann setze ich mich hin und merke, äh, ja, das ist eine von den vielen, 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 vielen Fragen, die man stellen kann und jedes Mal beobachte ich, dass mein Kopf losrennt und losrennt und rennt und rennt und irgendwann hat er keine Energie mehr und dann kommt die nächste Frage. Oder diese Frage kommt wieder, aber es gibt keine Antwort. Meanwhile läuft das Leben weiter und das Universum tut, was es tut. Und überall tauchen Hinweise auf diese Antworten auf, aber der Kopf ist busy, busy, busy und versucht selber darauf zu kommen, weil man muss ja alles alleine schaffen und man ist ja jetzt groß und dadurch ist sozusagen die Tür zu für die Antwort, die schon reinkommen möchte. Insofern, also auf dem aufbauen, was ich gerade gesagt habe, ist die Frage oder die Art und Weise, wie der Verstand mit der Frage umgeht, normalerweise falsch rum, könnte man sagen, spiegelverkehrt. Also da ist eine Frage und das Gehirn nimmt diese Frage wahr und etwas im Menschen scheint nicht damit okay zu sein, dass da eine Spannung entsteht, weil diese Frage keine Antwort hat oder nicht sofort eine Antwort hat. Und diese Spannung, da ist eine unbeantwortete Frage, da ist etwas ungelöst. Diese Frage, diese Spannung, die dadurch entsteht, ist quasi erstmal unerträglich. Oder scheint sie zu sein. Und das Gehirn nimmt diese Spannungsenergie, ja, ist wie so, eine, wie so eine Zwille, diese Spannung, und dann schießt sie los. Und dann landet der Stein irgendwo und ist weit weg, aber die Antwort ist nicht notwendigerweise da. Weil es wirklich so ist, als ob man mit kleinen Kieselsteinchen in ein 3D-riesen-unendliches Universum schießt und hofft, mit diesem kleinen Kieselsteinchen oder sagen wir mit einer Handvoll von tausend Kieselsteinchen dahin zu treffen, wo die Antwort sein könnte. Die Wahrscheinlichkeit. Ja, stellt euch diesen Nachthimmel vor, voll von Sternen, riesig groß, unendliche Weiten und ihr habt Kieselsteinchen und werft die nach den Sternen und ihr habt, ehrlich gesagt, die Einbildung, dass ihr damit der Realität nahe kommen könntet. Also, dass ihr auf diesem Firmament irgendwas treffen könntet, was nah an der Antwort ist. Aber das, wenn man es sich so vorstellt, ist es relativ ah, lustig bis tragisch, also tragikomisch, dass wir versuchen, mit einem Verstand, der einen begrenzten, eine begrenzte Menge von Kieselsteinen, also von Wissen hat, neues Wissen zu erlangen. Es kann sein, dass man durch Zufall genau die Stelle trifft, den Stern, aber oder ne, die Antwort eben, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch einfach erschreckend gering. Und deswegen ist diese Technik, mit dem Verstand nach der Antwort zu suchen, zumal in Daten, die schon alt sind, ja, ähm, relativ dumm, könnte man sagen. Wobei Doom natürlich eine Wertung ist, die nicht passt. Aber ähm, das ist das Beste, was man hat. Ne? Man hat diesen Verstand und der kann Antworten liefern. Aus der Vergangenheit quasi, weil das Modell ist, wir haben eine Erinnerung, wir haben einen Verstand, der greift auf dieser, wie so ein Prozessor, der greift auf die Daten im Speicher zu und arbeitet dann damit. Prozessiert und prozessiert und prozessiert. Bewusst oder unterbewusst. Und jetzt haben wir da aber doch dieses, den Rest vom Leben. das ganze Universum, was die ganze Zeit passiert. Und diese Informationen könnten zu uns reinkommen und in den Speicher geschrieben werden. Aber Speicher ist gerade, man kann gerade nicht schreiben, neue Erfahrungen, neues Wissen, Antworten auf Fragen können nicht reinkommen, weil diese Daten gerade abgegriffen werden. So stelle ich mir das gerade vor. Also wir stellen Fragen an das Universum und weil wir die ganze Zeit den Speicher abfragen nach alten Antworten, können keine neuen Antworten in den Speicher rein und die können dann wiederum nicht vom Verstand prozessiert werden. Das heißt, der richtige, haha, richtig, haha, ähm, also in diesem Bild der richtige Weg wäre zu sagen, den Verstand mache ich nur dann an, wenn ich weiß, haha, wenn etwas in mir weiß, es macht jetzt Sinn, den Verstand zu benutzen. Oder wenn es ja, wenn eine neue Erkenntnis geboren wird und die dann in Worte gefasst werden kann. Ja, wer macht das schon? Also eigentlich denken wir die ganze Zeit über Morgen, über gestern, über das, was hätte, hätte Fahrradkette sein können. Und ja, wir sind nicht so unbedingt im Hier und Jetzt. Ne? Eckart Tolle ist da, wir sind nicht, meist, meistens nicht da. Ähm, wir eiern so drumherum. Ich habe eben ein Beispiel gehört von Mo Moji, wie heißt der? Moji Baba? Nee, so ein erleuchteter Mensch im Internet. Der hat es so erzählt wie, da ist das große Tor zum Himmel. Und davor haben sie einen Markt errichtet. Und du möchtest jetzt zum Himmel reingehen, aber davor ist ja der Markt mit all diesen Ablenkungen. Ja, hier entstand, da verkaufen sie schöne Dinge, da was zu essen, alles, was du haben willst. Hier, alles gibt es was. Und Auswahl, große Auswahl. Und da ist immer die ganze Zeit das Tor, wo du durchgehen kannst, zum Himmel. Also dahin, wo du eigentlich willst. Aber das sind diese ganzen Ablenkungen. Ja, also der Verstand läuft immer los und denkt... Oh, vielleicht nie nochmal und da nochmal drüber nachdenken, statt einfach, ja, was eigentlich, statt ruhig zu werden und sich darüber zu wundern, welche Daten als nächstes reinkommen. Ich glaube, für mich ist eine gute ähm, Vorstellung, die helfen kann, ähm, um aus dem Schlamassel mit dem Denken ein bisschen rauszukommen. Ähm, ja, abgesehen davon, dass wir Passana eine wunderbare Technik ist, also diese Vipassana, die Meditation der Einsicht, was man auch häufig in einer anderen Variante findet, nämlich Achtsamkeitsmeditation. Und meine Meinung, je, je strenger das Ganze ist und je weniger Bremborium man drumherum hat, also wenn es einfach nur darum geht zu sitzen und achtsam zu sein, umso effektiver kann es sein. Okay, und um, umso mehr macht es einen wahnsinnig, weil man dieses Marktgeschrei dann hört. Aber man weiß ja dann, dass es Marktgeschrei, wenn man Glück hat. Und dann kann man es aushalten. Ähm, also, jetzt habe ich den Faden verloren, aber das kennt ihr ja von mir. Ähm, wenn, ich, wenn ich eine Chance hätte, außer wie Passana noch etwas zu machen, also wenn ich euch was sagen wollen würde was neben Vipassana hilft, dann ist es eine Vorstellung, die, ähm, ja, dass nämlich Fragen nicht ein Hinweis darauf sind, dass wir etwas noch nicht wissen, also dass wir einen Mangel haben, oh mein Gott, da ist ein Loch im Universum, ich muss es sofort füllen, indem ich darüber nachdenke oder etwas tue, äh, sondern dass wir uns vorstellen, da ist nicht ein Loch im Universum, sondern ah, da entsteht etwas Neues und das fühlt sich nur am Anfang an wie so eine riesengroße Spannung. Ähm, ich habe zwei Kinder bekommen und dann hat man monatelang keine Gewissheit, man weiß nicht, wie das Kind aussieht, man weiß nicht, ne, wie groß, junge Mädchen und so weiter ähm, und dann kommt diese ganzen, okay, jetzt machen wir einen Ultraschall, jetzt machen wir dies, jetzt denken wir darüber nach, jetzt machen wir hier wir machen, machen, machen die ganze Zeit bei, bei so einem ganz einfachen, natürlichen äh, einfachen, bei so einem natürlichen Prozess fangen wir schon an, irgendwie was wissen zu wollen, ähm, und da ist trotzdem so viel Unsicherheit und so viel Unwissen dabei. Ja? Auf allen Seiten, sage ich jetzt mal, ohne irgendjemanden vor den Kopf stoßen zu wollen. Aber das ist einfach ein Prozess, den hat keiner wirklich verstanden. Und dieses Nichtwissen ist für manche Leute echt schwer zu ertragen. Ist es Mädchen oder ein Junge? Das ist so die erste Frage. Statt einfach nur da zu sein, ach, oh, ein Baby kommt. <lacht> ähm, das ist so... Ein Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, aber es, diese Spannung, etwas nicht zu wissen oder diese Spannung, etwas noch nicht zu haben, das ist es, in das wir uns fallen lassen können und sozusagen daran, dass es eine große Spannung ist, erkennen wir, dass die Antwort eigentlich auf direktem Wege zu uns kommt. Und jetzt kann ich den Bogen schlagen. Also... Ich habe äh, lange Zeit mich beschäftigt mit diesen oh, Sachen aus dem Unterbewusstsein herausholen und so mal von allen Seiten angucken und herausfinden, welche Teile meiner Psyche äh, mir im Weg stehen und ähm, was man tun kann, wenn man eine Entscheidung nicht treffen kann. Und da gibt es Techniken und hier und da und pipapo. Auf jeden Fall eine Technik, bei der ich dann irgendwann angekommen war, war dieses, ähm, naja, so eine Art mit dem inneren Kind reden oder... Ähm, Sogar noch abstrakter als das, okay, ich fühle etwas, da kommen auch noch Gedanken dazu und ich beobachte das jetzt einfach mal und erlaube, dass das Schauspiel sich da in mir abzeichnet äh, und äh, abspielt und ich beobachte. Ähm, und dann gibt es so eine gewisse Faszination. Also am Anfang ist meine Faszination mit dieser Welt gewesen, oh, das da draußen. Dann habe ich jetzt jahrelang diese Faszination erlebt, was passiert, wenn in mir drin Emotionen und Gedanken auftauchen. Uh, und dann kann man die auch angucken. Und das ist spannend. Und jetzt habe ich gerade in der letzten Zeit das Gefühl, irgendwie kenne ich das alles schon. Das ist eine gewisse Faszination, aber das ist so wie Facebook. <lacht> Witzigerweise, Facebook ist für mich so ein Inbegriff von, in echt passiert da nichts. Bunte Bilder, viele Versprechen, aber alle leer. Und nichts davon hat irgendeine Substanz. Also nicht mal, nicht mal das, was mich emotional mitnimmt. Wenn ich jetzt anfange, das Emotionale zu erlauben, oh mein Gott, dann habe ich Emotionen und dann weine ich und dann lache ich und dann bin ich mal wütend und dann bin ich mal das. Aber irgendwann hat man auch das alles durch und denkt sich, ah, <lacht> ich alles gesehen. Und dann kommen die wieder von vorne und haben immer noch so eine gewisse ja, Spannung drin und man denkt so, oh, ob ich das dieses Mal schaffe, die Angst auszuhalten oder ob ich dieses Mal schaffe, aber es ist eigentlich nur, als ob man ins Kino geht und so einen ähnlichen Film schon mal gesehen hat und so einen ähnlichen Film schon mal gesehen hat und das Unterbewusstsein versucht immer noch mal neue Sachen und meine Aufmerksamkeit zu bekommen, sprich mir ganz viele Fragen zu stellen und eine Frage, die so oben drüber schwebte in letzter Zeit, weswegen ich auch unter anderem gar nicht mehr dazu gekommen bin, einen Podcast zu machen, weil ich immer vor dieser Frage stand, war dieses, ja, äh, was, wenn ich jetzt mal nicht alles, was hochkommt, nehme, um mich aus meinem Alltag zurückzuziehen und nach innen zu schauen und meine Seele zu pflegen, ähm, das hört sich jetzt so ein bisschen an, als anders würde ich mich darüber lustig machen, <lacht> Vor einem Jahr hätte ich noch geweint, wenn jemand so mit mir redet, weil ich ja nach innen schaue. Aber selbst das hat ab irgendeinem gewissen Punkt gar nicht mehr diese Faszination, die es mal hatte und ist auch gar nicht mehr so befreiend, wie es am Anfang noch ist. Das heißt, die Frage war auch so ein bisschen in mir, Ist das jetzt soll ich jetzt aufhören, nach innen zu horchen? Oder soll ich jetzt soll ich das jetzt... Soll ich die Tür wieder zumachen und sagen, ja, Gefühle waren mal spannend, sind es aber jetzt nicht mehr? Oder was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Ist, der Drops ist gelutscht, ne? der, Lo der Lolly ist weg und jetzt ist da nur noch dieser Stiel, der mich daran erinnert, da war mal was Spannendes. Ähm, was mache ich jetzt damit? Äh, die Frage ist, der hat mich total <lacht> fertig gemacht, weil ich dachte, oh Mensch, jetzt habe ich was gefunden, mit dem komme ich weiter, mit dem kann ich Altes verarbeiten und integrieren, und integrieren und integrieren und integrieren und integrieren und mein Leben wieder leichter machen und dann kann ich Sachen verstehen. Aber nicht mal das hat irgendeinen Bestand, nicht mal dieses in sich selber Graben nach allen möglichen Dingen hat Bestand. Ich falle immer mehr in so einen Zustand von, ja, äh, im Prinzip sind alle diese unverarbeiteten Sachen, die ich mal irgendwann in ein, zwei Folgen mit traumatischen Erlebnissen beschrieben habe oder in anderen Worten mit ungelösten Erlebnissen, Ja, also Trauma heißt bei mir nicht unbedingt, oh mein Gott, da ist mir ein Bein abgerissen worden, sondern äh, unverarbeitete Erlebnisse, mental unverarbeitet oder emotional unverarbeitet oder auf einem ganz physiologischen Level unverarbeitet, egal auf welchem Level, wir tragen alle sehr viel Unverarbeitetes mit uns herum und das übersetze ich jetzt neuerdings mit da ist ganz viel Spannung in mir und ich muss nicht jedes Mal hinspringen und das lösen, ich muss nicht mal, ich muss gar nichts tun damit, aber in dem Moment, wo ich wahrnehme, da ist Spannung, Möchte mein Kopf losrennen? Erzählt er mir eine Geschichte? Erinnert er sich an diese Situation oder an ähnliche Situationen? Oder projiziert er was in eine Zukunft? Blablabla. Auf jeden Fall, immer wenn diese Spannung entsteht, gibt es einen Film in meinem Kopf. Und ich kann den Film einfach anerkennen, kann sagen, aha, da ist ein Film, der gehört zu diesem Spannungsgefühl. Das heißt, mein Kopf hat versucht, eine Antwort zu finden für eine ungelöste, Frage oder ungelöste Erlebnisse in meinem Leben. Und wenn ich sozusagen die Achtsamkeit glücklicherweise finde, oder die mich, ich weiß noch nicht, was passiert, weil in Wirklichkeit ist es nicht, dass ich die suche, sondern auf einmal ist diese Achtsamkeit oder dieses Bewusstsein da, aha, ein Film, der entsteht, der hat die Energie, weil da diese Spannung ist, weil da eine ungelöste Frage ist, ein ungelöstes Rätsel, Erlebnis, Trauma, wie auch immer, das irgendwie zu meinem Leben gehört. Die Frage ist halt jetzt, kann ich mich in diese Spannung fallen lassen? Kann ich sehen und verstehen und dabei sein, während diese Spannung, zu etwas führt, zu Wachstum, zu werden, zu Antworten und kann ich diese Antworten dann reinlassen oder bin ich noch im Film? Ja. Das ist die Frage, die ich euch, glaube ich, heute mitgeben kann. Dieses wenn wenn, wenn, wenn. Das hört sich an wie eine Drohung. Oh Gott, lieber Kopf, gib mir doch bessere Wörter. Äh, ähm, hm. Wenn das Leben mir Fragen gibt, dann möchte ich. Genau, dann möchte ich beobachten, wie das Leben mir Antworten gibt. Und was in mir entsteht, dieses Gefühl von Spannung oder Druck, oder unangenehm, oder was auch immer das Gefühl dann ist, das sind anscheinend nur die Geburtswehen von diesem Ereignis, von diesem Prozess, von diesem Werden, von diesem Neuen, von dieser Erkenntnis, oder was auch immer da kommt. Neues Gefühl, neues Erlebnis, Ereignis. Und je weniger ich es werte, umso leichter fällt es mir. Umso mehr ich einfach diese Wehen sozusagen durchatme und einfach anerkenne, dass es gerade eine Wehe das ist nicht nur für Frauen gedacht, das ist wirklich für Menschen gedacht weil dieser Prozess ist ähm, das ist einfach nur ein Bild glaube ich für, für den gesamten Prozess des Lebens und des Werdens und des Entstehens und des Vergehens Blablub. oh mein Gott, jetzt hat es sich irgendwie sakral an um, ich fange auch immer mal wieder an, so komisch zu lachen, das ist auch gemein, also das ist so ein bisschen dieses, es ist, wenn man bei einigen Sachen, wo man selber davor gestanden hat und diese Spannung einen zu unmöglichem Hin- und Herrennen und Suchen und alle Möglichen gebracht hat, wenn man dann einfach bei dieser einen Sache mal stillsteht und nur beobachtet, wie die Spannung einfach nur da ist und dann hinterher merkt, aha, das löst sich von selber, die Spannung, das ganze Gefühl, dieser ganze geburts was auch immer-Prozess, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, das löst sich von selber, weil Leben, das ist einfach die Beschreibung von Leben. Wenn ich nicht anfange, irgendwas zu machen, zu tun, rumzurennen und rumzueiern und mich davor zu verstecken oder das wegzudrängen, dann löst es sich einfach selber. Dieser Moment des Begreifens, das löst sich einfach von selber, der löst automatisch im Menschen so ein. So ein aberwitziges Lachen aus, so ein, <lacht> oh mein Gott, <lacht> so zwischen, zwischen Weinen und Lachen, so ein, <lacht> wie blöd war ich eigentlich die ganze Zeit. Ja, seht ihr, das war eine halbe Stunde, du meine Güte. Das ist gut, dass ich mir einen Wecker gestellt habe, für euch und für mich. Also zwei Minuten noch, haha. <lacht> Dieses aberwitzige Lachen, also falls ihr mir begegnet oder falls in dieser Folge oder in kommenden Folgen ich Dinge sage, die sich aberwitzig anhören, oder ich dieses komische Giggeln habe, dann liegt das unter anderem daran, dass, diese, wenn diese Spannung sich löst und man vorher die ganze Zeit in diesen Film wieder reingestiegen ist und ab, runtergefallen ist von der Treppe und, ah, Hilfe, ich muss was tun, ich muss, ich muss. Und dann merkt man, oh, ich verpasse den Boden und fliege. Dann ist diese, dieser aberwitzige Moment, oh mein Gott, ja, ich habe den ganzen Stress selber gemacht, weil ich drauf reingefallen bin, weil ich diesen, in diesen Film eingestiegen bin. Manchmal ist es ein Horrorfilm, manchmal ist es ein total schöner Film, man, möchte, man erlebt was total tolles und aber auch darin liegt eine gewisse Spannung. Als ich eben beschlossen habe, ich mache jetzt diese Folge, da war in mir so, so auch immer so diese ganz große Vorfreude und dieses, ja, ich darf, ich habe mir selber erlaubt, wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen und dann habe ich schon, oh, da war ich schon zu, zu zu aufgeregt, um hier alles richtig zusammenzubauen, Mikrofon und Computer. Und dann habe ich gemerkt, boah, selbst darin liegt eine Spannung in dieser Vorfreude. Und selbst da kann man noch, äh, ja, hängen bleiben. <lacht> Nicht nur in den negativen Sachen, auch in den positiven Sachen. Und dann der Moment des Loslassens, der ist wunderbar. Also da passiert dann wirklich dieses befreiende Lachen wo man vorher noch geweint hat, weil man sich so darin gewälzt hat und nicht weiß, wie man rauskommen soll. Ich kann euch nicht beschreiben, was man tun muss, um loszulassen, aber Loslassen ist nach wie vor das beste Wort, was ich dafür kenne, auch wenn ich darüber folgenweise gemacht habe, auch bei YouTube, <lacht> dass diese, diese Aufforderung loszulassen, ist, also, da kann man aggressiv werden, wenn das einem jemand sagt. Ich fordere euch dazu auf, loszulassen, ich fordere euch dazu auf, ähm, die Spannung mal auszuhalten, wenn man mal was nicht weiß oder wenn man mal was nicht kann oder wenn man sich mal auf etwas sehr freut. Vielleicht hilft dann auch die Vorstellung, uh, das ist eine große Energie, die sich da gerade aufbaut und ich mache die gar nicht, diese Energie, die ist einfach da, und dann gucken wir mal, was daraus wird. Wir werden schon sehen, was daraus wird. Das heißt nicht, dass ihr nichts tun sollt. Das heißt aber auch nicht, dass ihr etwas tun sollt. Das heißt einfach nur, ihr könnt beobachten, aha, da ist eine Energie, ein Build-Up, ja, also eine, eine Spannung, die entsteht. Wir werden ja schon sehen, was daraus kommt. Ob wir etwas tun werden, ob ich etwas tun werde, was dann zu etwas führt, oder ob das sozusagen zu einer Art Magnet wird für etwas anderes oder für andere Leute, die dann zu mir kommen. Keine Ahnung. Spannend, oder? Das ist dann der Moment, wo man sich im Kino so zurücklehnen kann und genießen kann, dass man keine Ahnung hat, wie der Film weitergeht. Aber weil man fühlt, dass da noch etwas passiert, weiß man, irgendwas kommt, irgendwas kommt. Jetzt kommt das Ende dieser Folge. Und äh, ja, das ist doch immer mal wieder spannend, dabei zu sein, während mein Kopf doch immer noch was zu sagen hat. <lacht> Und ähm, ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass wenn ich, wenn ich mir erlaube, das nicht mehr zu tun, dass keine Folge mehr entstehen würde. Ja, wieder so eine absurde Angst. Ähm <lacht> und ja, damit lasse ich es jetzt mal gut sein. Ich hoffe, ähm, ich hoffe, ihr habt etwas mitgenommen aus der Folge und wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Bis bis zur nächsten Folge. Die kommt dann irgendwann, wenn sie kommt. Falls sie kommt. <lacht> Passt auf euch auf, bleibt gesund und munter. Eure Eva.